0: Olá, meus caros amigos da internet. Estamos aqui para mais um episódio do EBD Cast, um podcast para quem tem fome de Bíblia. Estamos aqui nesta segunda-feira de manhã, voltando à nossa programação normal, finalmente, né? Depois de alguns dias em que nós estivemos uh, lançando episódios em dias e horários alternativos, voltamos aqui a apresentar o nosso OBDcast na segunda-feira, tá bem? E vamos falar hoje sobre o dom de evangelista, um dom muito importante, que é previsto na Palavra de Deus como um dom ministerial. Estamos estudando uma sequência, uma bateria de dons ministeriais, lembrando que eles são os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós entramos agora no primeiro dos dons ministeriais, que persiste sendo um dom atual, é um dom que uh, ainda prevalece, ainda existe, está em pleno vigor, está aí a plenos pulmões disponíveis né? disponível este dom de evangelista a todos quantos quiserem ter né? e receber e exercer o ministério de evangelista. Ok? Então vamos aprender um pouquinho sobre o dom, sobre o ministério de evangelista aqui na Palavra de Deus. Não saia daí. Está certo! Vamos lá então falar um pouco acerca do dom ministerial de evangelista. Este é um dom, de certa forma, simples, né? Esse é um dom simples de explicar. o que é que é o dom de evangelista? essencialmente é o dom de proclamar o evangelho, proclamar as boas novas, tá? então, o que é que é evangelho? boas novas. evangelho é uma, basicamente, uma transliteração, né? uma palavra que vem é, da literalidade de outra palavra grega que é eu angelion, tá? eu Angelion. Eu em grego significa bom, tá? Então, sempre que você vê esse prefixo nas coisas, é, significa bom, tá? Eu em grego significa bom. Angelion significa notícia. É por isso que nós temos, por exemplo, a palavra anjo, que também vem do grego angelos, aquele, né, um mensageiro, aquele que traz notícias, tá? Então, Angelion Nada mais é do que uma notícia. eu Evangélion, Evangelho, boas notícias. Tá bom? Então, as, ou nós também é, usamos muito a expressão boas novas, né? Boas novas. Então, o Evangelho é a boa nova da salvação. Qual é a boa nova da salvação? É a história de Cristo, né? De que Cristo é o Filho de Deus, ele veio, foi enviado pelo. Deus Pai, para, tomando forma de homem, exercer o sacrifício que ninguém mais poderia exercer. tá? O último sacrifício, o cordeiro justo, o cordeiro imaculado, puro, não é? que tira o pecado do mundo. Era o sacrifício perfeito que Deus exigia para que o ser humano fosse resgatado do seu pecado. E, com isso, com a vinda, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, a salvação, a redenção foi aberta a todos. Como diz a palavra de Deus no Evangelho uh, uh, de João, capítulo 3, versículo 16. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Deus amou o mundo quando a Palavra de Deus usa essa expressão de que o Senhor amou o mundo, ela está querendo dizer exatamente que Deus amou todas as pessoas de todas as nações. tá? E não apenas os judeus, não apenas aquele pequenino povo de uma nação pequena e específica no Oriente Médio. Não, Deus amou todas as nações. Todas as pessoas do mundo inteirinho, tá? de todos os países, de todas as línguas, de todas as etnias, de todas as cores, de todos uh, os credos, por que não? Né? Todas as pessoas uh, de todas as religiões têm a oportunidade de se converter a Cristo, de abandonar a apostasia e de se converter a Cristo. Deus não falou assim, olha, os hinduístas eu não... Eu não vou deixar entrar no reino dos céus. Não. Se os hinduístas, ou os budistas, ou os muçulmanos, ou qualquer um que seja, quiser, ele pode ouvir a palavra de Deus, aceitar a Jesus Cristo, abandonar a sua apostasia, as suas práticas pagãs e entrar no reino dos céus. Tá certo? Então, todas as pessoas têm livre acesso ao Evangelho. Isso é a boa nova. Essa é a boa notícia. É a notícia de que não mais o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Davi, aquele Deus ali, daquela história, daquele pequenino povo no Oriente Médio, é a boa notícia é que este Deus agora ele abriu a oportunidade da salvação. A todo aquele que nele crer, né, por meio do Senhor Jesus Cristo. Tá? Existe uma discussão acerca da possibilidade da salvação de estrangeiros é, nas dispensações anteriores, a dispensação da graça. Né? E nós cremos que isso sempre foi possível por meio da graça salvífica do Senhor. O que salva é a graça, né? o que salva é a graça e o Senhor pode enviar uh, o né? destinar a sua graça salvífica a todas as pessoas. Tá? A todos aqueles que a, a, a proverem ao Senhor de serem salvos. Tá? Como aconteceu, por exemplo, com os ninivitas ali, quando Jonas foi pregar para eles. Né? E temos outros exemplos também de estrangeiros na palavra de Deus recebendo o dom da salvação. Porém, na dispensação da graça a salvação ela se torna ampla, e restrita disponível a todos, literalmente todos aqueles que quiserem pertencer a esta fé. Né? Então, essa é a boa notícia, é a história de Cristo, é a história de, né, de como Cristo veio ao mundo e como, por meio dele, a salvação torna-se disponível a todos. Tá? O dom ministerial do evangelista é o dom daquela pessoa que consegue proclamar isso de uma maneira é, eficiente, tá? frequente e produtiva, ok? Isso nós conseguimos ver de maneira muito clara, muito clara. Quando nós vamos... É, você pode ir para qualquer igreja local, de qualquer lugar do país, você vai encontrar ali um irmão, né? que é o irmão que prega, que vai na praça, que no trabalho prega a palavra, na escola prega a palavra, na família ele prega a palavra. Aonde ele vai, ele é conhecido por pregar a palavra de Deus, ele é conhecido por pregar o evangelho e as pessoas ouvem o que ele diz, né? escutam o que ele diz e vão à igreja, elas vão até o Senhor, elas recebem muitas vezes o Senhor como salvador, é o famoso ganhador de almas. Né? antigamente falava-se muito na Assembleia de Deus sobre o ganhador de almas, ah, fulano é um ganhador de almas, ciclano é um ganhador de almas. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos pouco isso. Né? Poucas pessoas hoje em dia, jovens, né, recebem esse epíteto de ganhador de almas, mas antigamente isso era comum, nós tínhamos na igreja local pessoas que Deus usava realmente de maneira muito forte para ganhar almas. Né? Acho que como as pessoas têm buscado pouco este dom, nós temos visto também pouco este dom, ok? Mas é um dom uh, muito importante porque ele diz respeito ao crescimento do reino, ao crescimento do povo de Deus tá? e, sobretudo, a oportunização do acesso de todas as pessoas à fé. Certo? Então, isso é demasiado importante: que todas as pessoas tenham acesso à fé. E os evangelistas são as pessoas utilizadas especialmente por Deus para proporcionar o acesso à fé. Cuidado com uma coisa: nem todo evangelizador é evangelista. Tá bom? Cuidado. Todo evangelista é um evangelizador, óbvio Se ele é um evangelista, se ele tem o dom De levar as pessoas a Cristo Porque ele faz isso né? Ninguém consegue ser reconhecido Como um, um evangelista No, no aspecto do, do, do dom de evangelista Sem que ela esteja levando Pessoas a Cristo Tá certo? Então é evidente Se a pessoa é um evangelista Essa pessoa está levando Outras pessoas a Cristo Tá bem? De maneira que Uh, todo evangelista é um evangelizador Mas nem todo evangelizador é evangelista tá? Eu vou contar um testemunho pessoal aqui Para vocês, ouvintes eu, eu não tenho o dom de evangelista Eu não sou uma pessoa que tem uma facilidade assim, de, de pregar para o pro não-crente né? uh, Eu não tenho muito essa, esse veio Eu não sei é uma coisa que, que às vezes me, me falta inclusive é algo que eu converso com Deus sobre isso né? Porque eu sinto falta dessa habilidade Eu, eu invejo né? positivamente aquelas pessoas que conseguem Que vão na fila do mercado, na, na feira né? Onde quer que elas estão, elas estão falando de Jesus Eu acho isso incrível tá? Mas eu não tenho essa, essa facilidade eu não tenho essa facilidade, apesar de comunicativo, de eu ter facilidade para fazer amigos e conversar com pessoas diferentes, é, é, eu tenho dificuldade de, de, de introduzir o assunto uh, uh, do evangelho de uma maneira, de uma maneira uh, uh, singela, como muita gente Consegue, né? Tem algumas pessoas que é impressionante, é, elas vão ali em algum lugar e qualquer coisa se torna um motivo para eles introduzirem o evangelho, né, a notícia da salvação ali, e eles têm habilidade com isso, né, e pegam um ponto específico, um assunto, uma questão e vão trazendo, transportando, adaptando para chegar na questão do evangelho e quando vai ver a pessoa estar tá ali uh, recebendo as boas novas da salvação, tá? Eu não tenho essa habilidade, tá? Porém, eu já evangelizei muitas pessoas, né? O Senhor já me usou para levar a palavra a muitas pessoas amigos, no trabalho, na faculdade, na minha vida em geral. Muitas pessoas, uh, já eu já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas sobre o Evangelho e algumas delas, inclusive, uh, se entregaram a Jesus, renovaram seus votos com Jesus. Né? Uh, mesmo por meio do EBDCast, nós recebemos, às vezes, mensagens, feedback de pessoas que... Uh, uh, renovaram os seus, os seus votos, né? disseram, mandaram mensagens falando, olha, eu estava afastado, mas aí eu ouvi o podcast, meu Deus, fez muito bem para mim e agora eu estou mais próximo de Deus. Então, é, a gente evangeliza pessoas apesar de não ter o dom de evangelista. Tá? Cuidado com isso, porque quando nós dizemos que os dons espirituais em sentido amplo e Aqui estão incluídos os dons ministeriais. Eles são dados por Deus para pessoas em específico. E nós incluímos dentro dos dons ministeriais... Nós não, né? Paulo inclui dentro dos dons ministeriais o dom de evangelista. Nós temos que ter um cuidado para não associar este evangelista com o dever de evangelizar, de proclamar o evangelho. Cuidado com isso. Porque Deus realmente... Dá a uns o dom de evangelista e a outros ele não dá, como ele, por exemplo, até hoje, pelo menos, não deu a mim. Eu não tenho este dom ministerial, não é uma coisa que, me, é, é, que eu faça com facilidade, eu reconheço a minha carência nesse aspecto. Né? E Deus não me entregou este dom. A minha, é, apenas para é, complementar esse meu testemunho pessoal, o meu veio sempre foi pregar a palavra para Uh, uh, para pessoas já salvas e, Enfim, elucidar a palavra de Deus Esse sempre foi a, o meu foco No meu ministério né? E eu não tenho o dom de evangelista Deus não me deu Mas apesar disso, isso não me exime Do dever de pregar o evangelho Isso não me exime Do dever de ser um evangelizador De levar a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem A palavra de Deus Entendem? Então, cuidado para não confundir essas coisas. Tá? Tem outra questão importante também. Que é a seguinte. Muitas pessoas só descobrem o dom que elas têm, e isso acontece muito com os dons ministeriais, quando elas caem de cabeça ou por acaso, entre aspas, né? porque o Senhor não trabalha com aleatoriedade em tudo, há um propósito nas ações do nosso Deus, mas na visão né, humana aquilo às vezes parece uma aleatoriedade, uh, muitas pessoas só descobrem os seus dons quando elas caem de cabeça numa determinada tarefa que elas julgavam não ser capazes de cumprir, certo? Então, por exemplo, Jeremias, profeta Jeremias, ele só foi descobrir o dom que Deus deu a ele né? o dom de ser um profeta, e falamos acerca dos profetas do Antigo Testamento na lição passada, dá uma voltada aí no, no episódio da lição passada para você é, revisar essa questão importante né? uh, nós só muitas vezes vamos ver isso daí, quando nós caímos na, naquela determinada questão, naquela determinada circunstância Muitas vezes involuntariamente, tá? Deus vai e arrasta a gente para uma situação e aí a gente descobre que a gente tem o dom. Com Jeremias aconteceu isso, né? Isaías mais ou menos também, mas com, com Jeremias foi muito, foi muito notável. Dá uma lida depois em Jeremias 1 e você vai ver é, o que eu estou dizendo. tá? Ele não queria, ele achava que não estava preparado e Deus falou, mas eu vou te preparar, rapaz, né? Vamos lá sim. Com Moisés foi a mesma coisa. Isso nós vemos muito na palavra de Deus. Tá? Então, é, cuidado para você às vezes não reprimir um dom que está nutrindo dentro de você. Cuidado para você não oprimir os frutos de uma semente que está germinando dentro do seu espírito. Cuidado com isso. Bem? Tenha cuidado com isso, não, não, não se force contra um dom, sendo que Deus pode estar querendo usar uma situação que para a qual você acredita que não esteja preparada justamente para maturar aquele dom que você tem. Certo? Então, é, 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 ao evangelizar e cumprir o dever bíblico missionário, nós estamos dando oportunidade a Deus de desenvolver este dom em nós. Né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Por algumas vezes eu fui e, e, né? fui de cabeça ali, corajosamente, fui pregar evangelho para alguém é, é, por pura coragem, uma pessoa às vezes importante né? dentro do mundo, né? uma autoridade no mundo, ou alguém com a qual eu não tinha muita intimidade e... Eu fui falar o evangelho ali para aquela pessoa por coragem, porque é, eu não tenho, insisto, né, essa facilidade e de, de introduzir o evangelho tão habilidosamente quanto as pessoas que têm esse dom conseguem fazer. Mas eu fiz, porque eu senti um incômodo do Espírito Santo. E quando eu terminei de falar, eu parei e pensei assim, meu Deus, eu, que desastre. Né? Eu acabei de, de levar uma alma para o inferno, porque eu fui tão pouco habilidoso na hora de pregar ali, de falar do evangelho, que essa pessoa não vai aceitar Jesus nunca. E aí a gente vê às vezes o contrário, né? A gente vê que Deus usa a nossa falta de habilidade para que aquilo chegue no ouvido do outro de uma maneira muito perfeita, como Deus é perfeito, né? Apesar de, de desastre que a gente que a gente acha que foi a nossa iniciativa, a nossa pregação, tá? Então cuidado para não reprimir isso. Tá bom? Cuidado. É, feitas essas, é, essas observações, eu quero falar um pouco acerca de grandes evangelistas de nosso tempo, tá? Nós tivemos uh, uh, grandes evangelistas ali é, na, no, no Novo Testamento, né? no, no Antigo Testamento a gente já tinha homens de Deus que é, é, sabiam levar a, a Palavra do Senhor, a, né? anunciar a Palavra do Senhor de uma maneira muito bela, Uh, nós podemos chamar de missionários, de um certo aspecto, embora eles ainda não estivessem pregando o evangelho, porque o evangelho ainda não existia. Né? O evangelho no sentido de as notícias acerca da vida, morte, ressurreição e futura vinda de Cristo. Né? Porém, eram pessoas que tinham esse dom de pregar a palavra, de pregar e exortar ao arrependimento. Nós vemos, por exemplo, Jonas, que foi um grande missionário, Ageu foi um grande missionário, Dentre outros, uh, uh, dentre outros grandes homens de Deus que tiveram... Né? João Batista foi um, um missionário. Então, uh, uh, dentre outros homens de Deus que tiveram essa habilidade de pregar né? para uh, uh, estranhos, digamos assim, para pessoas de fora uh, do meio uh, religioso ou do seu meio. Tá? Mas no Novo Testamento nós vemos vários, a gente vê que... Praticamente todos os apóstolos, na verdade de todos os apóstolos, eles foram também evangelistas. Né? Paulo, que foi um homem de Deus completo, né? Paulo teve todos os dons uh, espirituais, na, na minha opinião, é, e ministeriais também. Tá? E ele foi um grande evangelista, plantou igrejas ali nas suas quatro viagens missionárias, né? uh, foi junto com Barnabé, enfim pregou o evangelho, apanhou, levou açoites. Ali em segunda coríntios ele conta um pouco né, do do que ele passou para uh, uh, fazer o que ele fez, né? Que é realmente uh, uh, levar aí a, a igreja até os gentios. Ele foi o apóstolo dos gentios. Né? Mas Pedro também foi um grande uh, um grande evangelista. Enfim, todos os apóstolos foram evangelistas. Lucas, né? Lucas não foi apóstolo. Mas ele foi um evangelista, andou ali com Paulo, nas viagens de Paulo, né? pregou uh, por meio dos seus evangelhos, que inclusive foi escrito a Teófilo, uma pessoa que encomendou esse trabalho e recebeu aí por meio de Lucas a notícia acerca do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nós tivemos vários grandes evangelistas no Novo Testamento, mas eu quero falar um pouquinho de alguns evangelistas do pós-Novo Testamento. Tá? porque o dom de evangelista, insisto, é um dom extremamente atual. Tá? É um dom atual, é um dom necessário, é um dom presente e é um dom que nós devemos cultivar né? e que nós devemos buscar. Então, aqui no nosso material, o comentarista traz alguns exemplos, eu vou mencioná-los, tá? mas nós tivemos vários, tá? nós tivemos vários grandes Uh, uh, evangelistas. Nós tivemos aqui, seguindo uh, uh, os, os comentários do nosso material, John Wesley, tá? John Wesley, que foi o fundador da Igreja metodista, mas ele teve um papel muito além disso. Ele foi responsável pelo uh, primeiro grande avivamento chamado primeiro grande avivamento ali uh, no século 17, tá? 18, perdão, na Inglaterra, tá? Nós tivemos uh, um contemporâneo de John Wesley, que foi uh, Jonathan Edwards, tá? uh, nos Estados Unidos também um grande evangelista. Nós tivemos George Whitefield, também contemporâneo de John Wesley e, e até em um dado momento... Rivalizou entre aspas, com ele. Essa é uma questão bem interessante e podemos é, é, falar sobre isso em algum momento, né? sobre essa interessante, esses interessantes debates entre dois dos maiores homens de Deus dos nossos tempos. Tá? É, mas George Whitefield, chamado do, do, do pregador das multidões, porque ele pregava para dezenas de milhares de pessoas em campos abertos, lembrando que na época dele não tinha microfone tá bom? Então vocês imaginem o dom desse sujeito, né? George White. Tivemos Moody, também foi um, um grande evangelista, talvez um, um dos maiores evangelistas da história. Há quem diga que por meio das pregações e das cruzadas evangelísticas de Charles Moody, que era de Boston, né mas que pregou uh, nos Estados Unidos inteiro e também no mundo inteiro, fez cruzadas pela Europa, etc. Há quem diga que Moody Direta e indi ou indiretamente, foi o maior ganhador de almas da história. A né? quem diga que ele salvou, ou por meio das pregações dele, né? obviamente ele não salvou ninguém, mas, é, porque isso quem faz é o Espírito Santo, mas por meio das pregações de Moody, é, milhões ou talvez até centenas de milhões de pessoas foram levadas a Cristo, né? e hoje muitos de nós somos fruto da pregação de Moody e talvez não saibamos, porque são é, 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 pessoas do nosso passado né? que aceitaram a Jesus numa cruzada de Moody e levaram o Evangelho para nós depois, ou é, porque nós somos seus filhos e descendentes, ou porque pregaram para outras pessoas da nossa família e hoje estamos aqui, né? na casa de Deus. Uh, nós tivemos Billy Graham, foi indiscutivelmente é, o maior evangelista do século XX, uh, um dos maiores homens de Deus também da história, um grande pregador do evangelho e faleceu recentemente, né, bem velhinho e teve uma, uma vida de dedicação ao Senhor. E, enfim, uh, foi um dos grandes homens de Deus da história, um dos grandes evangelistas da história. Tá? O comentarista fala ainda de David Wilkerson. David Wilkerson é um dos meus, uh, uh, um dos meus heróis aí, particulares. Eu gosto muito das pregações, das mensagens dele. A história dele é impressionante do né? ministério dele uh, com as gangues de Nova York. E, enfim, é, de fato, é um, dos, é um dos poucos evangelistas de expressão universal, né, que nós tivemos no século 20, é, dentre muitos outros, né, dentre muitos outros. Esses são apenas alguns, tá bom? E certamente na sua igreja local você tem um evangelista, tá? Na sua cidade você tem um evangelista, você tem alguma pessoa que o Senhor usa para é, para levar a palavra de Deus aos incrédulos, tá bom? Nós vamos encerrar este episódio agora com um apelo, tá? Eu vou fazer aqui um, um comentário, algumas observações, é, que é uma questão importante, tá? Acerca da necessidade da manifestação do dom de evangelista nos dias de hoje. Isso é bem importante, tá, gente? Isso é bem importante, eu já falei aqui no começo. E eu realmente acredito nisso, tá? Que o dom de evangelista, ele está em falta. Ele está em falta. Nós temos muitas pessoas querendo uh, exercer papel de liderança na igreja, que nem dom propriamente dito é, né? Mas sim um ofício, nós vamos estudar os ofícios no, no final do trimestre, tá? Mas. Nós temos muitas pessoas querendo exercer esse papel. Nós temos muitas pessoas uh, querendo serem cantores, né? cantores de gospel. Nós temos muitas pessoas querendo ser pregador de congresso, como nós falamos no nosso meio. Né? Mas nós temos poucas pessoas querendo exercer o um ministério de evangelista. tá e isso é preocupante. Isso é preocupante porque o cenário não é não é tão favorável quanto a gente imagina. Bom, De um lado, nós temos que reconhecer que o protestantismo, chamado protestantismo neocarismático, né, que é esse esse mundo gospel moderno, de worship, etc, 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 ele é uh, a experiência religiosa que mais cresce no mundo, tá? mais do que o islamismo, inclusive. ok? Mais do que o islamismo, inclusive. Essa é uma, é uma falácia de que o islamismo, ele... Ele é a religião que mais cresce. Na verdade, a religião que mais cresce é o protestantismo. Tá? Hoje é o protestantismo por conta justamente da força desse movimento das mega churches, né das igrejas cosmopolitas e, e do mundo gospel, digamos assim. Tá? Mas isso não significa nada do ponto de vista da sustentabilidade, isso tudo. Porque nós não podemos tornar isso uma onda, como foi, por exemplo, a onda bitnique, né do século XX, a onda hippie. A onda... Sei lá... né? O mundo hoje em dia vive de ondas. E nós não podemos correr o risco de tornar esse movimento protestante que vem com força ultimamente né? numa onda. Isso não pode ser uma onda. Isso precisa gerar fruto. Isso precisa permanecer. Isso precisa ficar vinculado à existência do mundo civilizado moderno. E nós corremos o risco de que isso não aconteça. Como é que nós temos evidência disso? Nós temos evidência disso em países que são considerados desenvolvidos, e, e na verdade são realmente desenvolvidos, tanto economicamente quanto socialmente, que estão abandonando o cristianismo. Okay? Nós vemos isso. Tá? Nós vemos isso na Europa, por exemplo. Nós vemos isso... Na, uh, 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 na Inglaterra, nós vemos isso na Alemanha, nós vemos isso na Suíça, nos países nórdicos tá? Suécia, Noruega, Dinamarca O cristianismo ali vem sendo abandonado isso é um sinal de que nós estamos falhando de alguma maneira Porque a nossa fé não está permanecendo como deveria permanecer Será que quando nós atingirmos esse estado de desenvolvimento social, nós vamos abandonar o cristianismo também? Essa é a preocupação, tá? nosso comentarista traz umas informações aqui que são assustadoras. Eu vou tomar a liberdade de ler o nosso material do CPAD. Diz assim, A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente na Alemanha cerca de 340 igrejas fecharam as portas Olha que número grave né? Em Portugal quase 300 A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos Ainda na Europa cerca de 1500 templos cristãos foram transformados em mesquitas Restaurantes, bibliotecas e casas de shows É muito complicado, né? isso é muito grave nós temos que entender que, se a Europa está assim, a culpa é, de uma certa maneira, nós, tá? Primeiro porque nós temos uma dívida histórica com relação a eles, porque foram eles quem trouxeram o Evangelho para nós. O Evangelho não veio para nós por meio do Oriente Médio, onde, onde nasceu o Evangelho, né? O Evangelho veio para nós por meio da Europa, tá? Por meio da Europa. Seja para os Estados Unidos, seja para o Brasil ou outros países da América. O Evangelho veio por meio da Europa e nós estamos deixando os nossos irmãos europeus morrerem em apostasia. E isso é uma deficiência nossa, porque nós estamos experimentando um alvorecer do cristianismo, especialmente aqui no Brasil, e estamos deixando os nossos irmãos europeus caírem na apostasia. Tá? Então, nós estamos sendo ingratos, em primeiro lugar. Em segundo lugar... Existe a preocupação que eu já mencionei. Um dia nós vamos atingir o desenvolvimento social deles. E a questão é o que vai acontecer conosco? O que é que vai acontecer conosco? Será que nós vamos cair na mesma apostasia em que eles estão caindo hoje? É por isso que nós precisamos repensar e reinterpretar a nossa fé. Saber que o Senhor precisa de evangelistas hoje. Pessoas que estejam dispostas a levar a palavra de uma maneira habilidosa e inteligente. Precisamos de pessoas que busquem esse dom. Né? E aqui eu não estou não nem entrando na questão do islamismo, que é uma questão complicadíssima. Porque o islamismo realmente avança com força. Ele avança com força. Tá? E nós precisamos fazer frente a isso. Nós precisamos fazer frente a isso, de uma maneira ideológica, óbvio, mas nós precisamos fazer frente. Nós não podemos deixar que o islamismo consuma as bases que nós construímos, as bases religiosas que nós construímos. Tá? Então, quem é que vai ser usado por Deus para promover este avivamento? É o que nós precisamos pensar, é o que nós precisamos buscar, Tá por que é que nós não começamos eu estou falando aqui para nós todos né? para vocês ouvintes, para mim para todos da minha congregação local por que é que nós não começamos no nosso meio por que é que nós não começamos no nosso Instagram no nosso Youtube no nosso Facebook na nossa vizinhança nós temos que começar isso de alguma maneira e com isso Abrir oportunidade para Deus escolher servos da nossa geração para promover um avivamento. Isso é muito importante e nós precisamos buscar isso, tá certo? Então vamos compreender a atualidade do dom espiritual de evangelista e vamos dar lugar ao Senhor para tomar conta das nossas vidas e usar-nos como evangelistas, usar-nos como grandes pregadores. Como grandes homens de Deus, para levar a palavra a essa geração sedenta e carente do amor de Deus, carente do Evangelho. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uh, não saia daí, porque eu e Isaías temos um recadinho para dar a vocês. E compartilhe esse episódio com seus amigos, não se esqueça disso. Né? Compartilhe com alguém, compartilhe com pessoas que você acha que podem gostar, que podem uh, uh, se beneficiar deste trabalho, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, não saia daí, ouça os nossos recadinhos bem rápidos, mas muito importantes para o crescimento deste trabalho. E é isso, pessoal, então, com isso nós encerramos o episódio de hoje, eu queria agradecer a você que nos honrou com a sua audiência, para a gente é realmente muito legal ter a sua participação aqui conosco. Eu quero lembrar que se você tiver algum comentário, sugestão ou crítica para fazer, encaminha aí para o DDD 11-987-340071, repetindo, 11-987-340071. Quer se despedir, Pastor Isaías? Quero deixar aqui o meu abraço a todos os que nos acompanharam nesse momento e convidando você a estar sempre sintonizado conosco, acompanhando aí os trabalhos que estarão sendo feitos na sequência desse. Um abraço, fique com Deus, muitas bênçãos na sua vida. É isso aí, um forte abraço.